0: Bürgerfunk der
1: SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio Merbeck hochstraß Neues aus dem Malocher Stadtteil. Heute nehmen Sie die Moderatoren Michelle Kröger, Holger Wersig, Lennart Schädel, Björn Vogel und Markus Helle mit auf einem Spaziergang auf dem ehemaligen Werksgelände Rhein-Preußen. Frederik Göke und René Lauter waren nicht mit dabei, grüßen aber aus der Technik. Auf dem heutigen Eurotech-Gelände gibt es viel zu sehen und zu erkunden, also schneiden Sie sich den Rucksack auf und kommen Sie mit auf eine Reise. Achtung, Spoiler-Alarm! Seien Sie sattelfest in Sachen Reime. Einige Moderationen sind im jugendlichen Stil gehalten. Nun aber führen wir sie nicht weiter aufs Eis, denn das ist Herb Alpert mit RICE.
2: Ey, yo, Listeners, hier wir sind hier am Start im Eurotech-Area-Gelände mit
3: dem
1: Corona-Sammler Lukas, dem stummen Goldkehlchen, yo, Mann, dem Schmelzer.
3: Ja, Schweinchen Bendigar. Ja, Funky, geil. Machen wir heute hier
1: in dieser geilen Area? Ja, wir haben hier einiges am Start. Also, Jungs, schnallt euch die Käppi an, los geht's. Wir gehen jetzt hier gemeinsam auf Piersch in äh, rhein und schauen mal, was hier abgeht in dem Funky Town.
2: Ja, fett, Mann. Kannst du noch was hinzufügen? Hallo! Hallo!
1: Ja, und mit den Wildecker-Herzbuben steigen wir rein ins Bürgerradio Mehrberg-Hochstraß, dritte Folge. Wir stehen jetzt hier an so einem verlassenen Ort, also das sieht hier nach Industriegebiet aus. Also auf jeden Fall
2: ein Teil der alten Zeche, oder Corona-Sammler?
1: <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, es ist eine alte Zeche, es ist das ehemalige Rhein-Preußengelände, Schacht 5 und 9. Und hier sieht man auch noch einige Überbleibsel. Ja, dann würde ich mal sagen, yo friends, ab die Post, wir gucken uns ein bisschen was an
2: wollten hinzufügen, ich und der Björn aus der Märsteinchen-Galaxie. Wir waren ja schon gerade hier unten im Keller. Haben uns das einfach mal angeguckt. Aber mehr als äh, Staub und Dreck haben wir nicht gefunden da unten, ne?
1: Kein Money Dann hake ich direkt noch mal ein. Also was ist das für ein Keller? War das jetzt irgendwie ein Party-People-Keller oder was?
2: nee hier wir haben ja auf dich gewartet und um die Ecke einfach äh, war halt ein Kellertür offen. Da sind wir mal runtergelaufen haben uns dann mal angeschaut, aber der Björn hat sich nicht weiter getraut. Der hatte ein bisschen Angst vor dem Dunkeln. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir halt zurück.
3: Ja, yeah, im Dunkeln habe ich doch keine Angst. Auch wenn du jetzt mit mir zangst, auf die Location wäre Batman stolz. Oh, aus Film City, kommen die Calls. Ja, das
2: Industriegebäude da hinten, das sieht so aus wie diese... Wer den Film kennt, Batman von 1989,
1: Michael Keaton, Jack Nicholson. Ja, jetzt frage ich mal den... Meerschweinchenbändiger Björn, ähm, hier stehen so komische Gebilde, so Prellböcke. Hast du eine Idee, wo die herkommen?
3: Die kommen wahrscheinlich von den Gleisen, weil äh, hier wurden wahrscheinlich viele Warengüter auf den Gleisen transportiert.
1: Gleise sind hier nicht mehr zu sehen. Wir sehen hier nur verschiedene Gebäude. Ja, was für Gebäude wir gleich sehen und ja, wir gehen auf der Konrad-Zuse-Straße mal weiter runter.
4: sound to dance in.
2: Sammler Lukas, beschreib doch mal, was wir hier sehen.
1: Ja, was sehen wir hier? Also wir stehen jetzt vor einem weißen Fabrikgebäude, haben verschiedene Stahlträger, die in so einem Kasten drin sind. Da sind Steine drin. Und ja, ich würde sagen, das ist irgendwie so ein großer Behälter. Und wir kommen jetzt so langsam in Richtung, ja, ich sag mal Industrieviertel, wo ja ein bisschen Kunst ausgestellt ist. Schmelzer Markus, ähm, was sehen wir genau denn, wenn wir jetzt gleich da in die Richtung gucken? Ich sehe Kunstwerke.
5: Ich glaube, die mit Steinen gefüllten Behälter, das sind Gabionen. Kann das sein, dass man die so nennt? Ich bin kein Fachexperte, um das zu wissen. Überreste der Zeche von dem Tagesbetrieb, oben irgendwelche alten Geräte, die man hier hingekarrt hat. Ne? Prellböcke, da hinten mal eine Lore. Schön, schön rostig. Ich liebe sowas. Und das vor Backsteingebäuden, das ist irgendwie schick. Das hat so Loft-Stil. Ne, das ist, wenn man ein bisschen träumt, könnte man sagen, hm, wir sind vielleicht im Hamburger Hafen, in der Speicherstadt. So, so ein bisschen den Stil davon hat es nur im Maßstab 1 zu 72 natürlich. Ne?
1: Ja und wir stehen ja direkt vor einem ja, Kaffeeladen, so wie das aussieht. Ich hoffe, es ist kein Coffeeshop, weil sonst kriegen wir hier ganz andere Flairs. Ja. Wir dürfen keine Werbung
2: machen, aber es ist ja schon ganz besonders, dass dieser Kaffeeladen hier, der Kaffeefabrik oder Kaffeemanufaktur, Kaffeehandel, wir wissen ja nicht, was jetzt genau ist, heißt app Coffee, ja. Das ist alles so ein bisschen hip. Yeah. Ist ja auch ein, äh, offensichtlich hier so ein Start-up. Yeah. Nee, das ist äh, wahrscheinlich alles hier so Überbleibsel aus dem Zechengelände. Ne? Das ist auch ein schönes Bild hier, was wir gerade sehen. Schade, dass Sie jetzt nicht zusehen können, sondern nur zuhören. Ja, ich frage
1: mal das Stumme Goldkirche, was sehen wir denn da für eine Lok? Meerschweinchenbändiger Björn, sollen wir mal zur Lok?
3: Ja. Quick, quick.
1: Dann locken wir uns mal ein
5: und gehen zur Lok. Digga, eingelockt. Den Zug habe ich uns abgezockt.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, Björn. Wir sehen hier was Interessantes. Beschreibt das bitte einmal. Es hat auch irgendwie Bergbauähnliche Züge.
3: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Personenzug, wenn der so genannt wurde oder eine Lore. Damit sind die Bergleute wahrscheinlich, glaube ich, unter Tage gefahren. Richtig, ganz genau
1: so ist es nämlich auch. Das sind ehemalige Personenzüge von äh, der Zeche Rhein-Preußen. Wir haben ja hier auf dem Gelände Schacht 5 und Schacht 9. Und das werden wir uns im Rahmen des Ganzen hier angucken, auch mit den äh, Eurotech-Fabriken, die ja Nachfolgemodell sind. Äh, Björn, du wolltest einsteigen?
3: Ja, ich steige mal ein. Ab geht die wilde Fahrt.
1: Ja, super. Lennart, was sehen wir denn hier oben? Hier ist irgendwie ein Kunstwerk, was äh, mit einem Kran verziert ist.
2: Ja, das erinnert mich jetzt auch direkt an die Halle in Rhein-Preußen. Ne? Das ist so ein rotes ja, Konstrukt auf Stelzen mit Bildern. So würde ich es beschreiben. Also man müsste echt ein Foto sehen. Es ist jetzt schwierig, diese Kunst zu beschreiben. Mhm. Dies, dieses Kunstwerk, Skulptur, Gebilde. Ja, auf jeden Fall hier mischt sich alt mit neu. Ne? Hier mischen sich äh, relativ moderne Gebäude ab mit alten Zechenwänden, Zechenlohren, Zechenpersonenzüge, Zechenbahnen und im Hintergrund hier die Skyline von diesem Chemiewerk, was das ist. Äh, sag mal bitte, ist das das Chemiewerk?
1: Ja genau, das ist das Chemiewerk von Ineos. Das, was wir immer auf der anderen Seite sehen, wenn wir zur Barbara-Schule fahren. Wir befinden uns jetzt auf der anderen äh, Seite des Dumps. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, und was man hier oben sieht, das ist äh, der Abbruch der ehemaligen Zeche Rhein-Preußen-Schacht 9. 1905 wurde hier der Betrieb aufgenommen. 1971 ist die Zeche Rhein-Preußen zu einem Verbundbergwerk Rheinland geworden. Und 1993 hat die Zeche ihren Betrieb aufgegeben. Und die Bilder, die wir hier sehen in Eurotech, die sind sehr sehenswert. Ja, das sind Bilder von 2005. Hier wurde dann der Schacht 9 abgerissen. So,
6: so, so hier liegt auch nur Schrott. Na, der Schmelzer Markus, der bleibt in seinem Trott. Schmelzer Markus, du bekundest hier gerade irgendwas. Beschreib
5: es mal ganz kurz. Da geht mein Herz auf untertägige Lokomotiven. Die werden wohl elektrisch getrieben sein. Herrlich, herrlich, wunderbar. Ein ganzes Samsurium, verschiedene Haltungszustände. Aber alle eher, bitte nur ernst gemeinte Zuschriften, wenn einer das kaufen möchte, weil das ist ein größeres Restaurierungsobjekt. Ach, wunderbar, wunderbar. Was hier alles zu entdecken ist, finde ich schön.
1: Zeitzeuge so ein bisschen hier alles, ne?
5: Ja, wo kann man noch mal eine Untertage-Lokomotive einfach so, ich könnte mich jetzt reinsetzen, ne? Einfach so sehen an der frischen Luft, wunderbar. Ganz toll, hätte ich nicht erwartet. Also gerade die Ecke hier, der Spot gefällt mir unheimlich gut.
1: Ja, so ein kleiner Schatz, den wir hier gefunden haben, ne Björn?
3: Ja, auf jeden Fall, ist schon richtig nice. Ja, wäre nicht so eine Lok hier was für deine Meerschweinchen zum Spielen? Ja, auf jeden Fall. Ja, die fahren dann durch das ganze Haus. Dann geht
1: das aber quick quick -qui -über, über mehrere Etagen, oder?
5: Ja, ja dann tröt tröt hier. <lacht> Jo Mann, ich stehe auf eine große Lok, jetzt kletter ich hoch, ganz ohne G-Stock. Mit der Ziffer 385
3: und das ist schon eine ganz große Maschine, die halt ähm, wahrscheinlich als Antriebsmaschine gegolten hat. Die steht auf einem Gewilde? Ja, auf Schienen
5: steht die. Ich bezweifle jetzt, ob das eine Elektrolok ist. Ich meine, die werden dieselgetrieben, die, die kleinen Loks, die unter Tage fahren. Aber dieses Riesending hier, das gehört in den Fahrbereich der Deutschen Bundesbahn. Das hat unter Tage nichts zu suchen. Das ist viel zu groß.
1: Da müsste man ja schon XXL-Förderkörbe einrichten. XXL-Stollen vor allen Dingen auch. Genau. Ne? Ja, jetzt kommen wir gleich, wenn wir weiter hier runtergehen. Ich hoffe, wir befinden uns hier noch im legalen Bereich, weil die Zäune rundherum schon größer werden. Akkreditierung haben wir nicht. Alles gut. <lacht>
7: Du bist eine Frau von Welt, du hast Zaster und viel Geld, Diamanten, Kleiderschuhe und ne goldene Silbertruhe. In Paris wohnt dein Friseur, du isst Eier nur vom Stör, du hast alles, was es gibt, sogar ein Designernudelsieb. Deshalb bin ich schwer gestresst. Was schenk ich dir zum Geburtstagsfest? Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Findest du das nicht schick? Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik. Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze, weil Schweinskopfsülze schmeckt. Und schmeckt dir Schweinskopf-Sülze nicht, dann geh ich vor Gericht.
3: Hallo, ähm, ich finde es toll, dass die junge Leute heute ein Haus nicht mehr ohne weiteres aus Steine und Zement bauen, sondern. Ich muss was einfacher lassen. Mmh, zum Beispiel Schweinskopf, Sülze. Ist wunderbar, lecker und lässt sich prima bauen. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann isst du das Haus einfach auf und sagst, oh, das wäre mein Haus gewesen. <lacht> ja, sonst steht nichts mehr auf dem Zettel jetzt hier. Ja. Mmh,
7: deshalb bin ich schwer gestresst. Was schenk ich dir zum Geburtstagsfest? Und alle. Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfhülze, da bringt mich nichts von ab. Und wenn du dich nicht freuen tust, gibt's Hauen nicht zu knapp. Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfhülze und sagst du, ich bin satt, dann bau ich dir ein großes Schloss und zwar aus Käthi.
1: Jo, liebe Leute, hier ist das Bürgerradio Merbeck-Hochstraße. Die Erkundung des Eurotech-Geländes macht großen Spaß. Die Emotionen halten wir freaky im Zaun.
3: Denn wir bleiben stehen vor einem Zaun. Das dahinter ist vielleicht ein Tanklager oder so. Irgendwas, was da durchfließt. An Chemiezeugs oder so. Was sagt das stumme Gollkirchen dazu? Okay. Interessant ist auch,
2: dass da so ein Schild ist mit Fotografieren auf dem gesamten Werksgelände verboten. Warte mal, ich mache euch mal ein Foto.
1: Ja, sehr gute Idee. Ich löse es mal auf und zwar hier hinter steht ein, ja ich sag mal, das sieht aus wie so ein Trichter mit zwei oben solche Pfannen. Das war tatsächlich, das ist der Ausgang der ehemaligen Zeche Rhein-Preußenschacht 9. Hier hat der Förderturm gestanden, dieses große Gebilde, was abgerissen wurde. Hier steigen täglich immer noch Gase auf von nach unten und das wird hier umgewandelt in Energie.
3: Krass, das ist ja krass.
1: Also das wird hier noch genutzt. Wenn wir später die Straße hier runterlaufen, kommen wir an alten Maschinenhallen vorbei. Da gibt es noch einen Schacht, der aber noch nicht genutzt wird für Energie. Ja, Björn?
3: Äh, ich würde mal sagen, dass die Gase hier noch ein paar Jährchen aufsteigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird die nächsten Jahrhunderte so weitergehen, weil die Grubengase einfach noch zu sehr
3: aktiv sind. Ja, davon gehe ich aus, ja. Aber eine gute Energiequelle, gerade auch in Bezug auf Klimaschutz. Ja, das stimmt, ja. Schmelzer Markus hatte richtig Bock auf seinen Job, denn unter Tage zu sitzen fand
5: er top. Ja, ich war der letzten Sozialarbeiter im Scheinkohlenbergbau und hatte auch das Glück, regelmäßig da mal runterzukommen. Ich glaube, es waren siebenmal insgesamt auf exklusiven Touren, per Pedis natürlich, ne, wo ich dann auch abseits der Besucherrouten mal Sachen sehen konnte. Das war sehr beeindruckend und das ist ein Schatz, von dem ich im ganzen Leben zehre, an den ich mich unheimlich gern zurückerinnere.
1: Ja, glaube ich gerne. Ich war auch einmal unten, ich war auf Prosper Haniel unten, die letzte Zeche, die er dann dicht gemacht hat. Ist beeindruckend, diese riesen Höhlen zu sehen, wie das so aussieht wie ein großer Keller?
5: Das zum einen, ja. Sieht so ein bisschen aus wie Geisterbahn für Selbstzahler. Ich fand es sehr beeindruckend, also Leute, die wirklich da unten hinfahren und Tag für Tag diesen Job verrichten in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Ich bin Asthmatiker, ich bin wieder ausgefahren und musste grau abhusten. Das musste ich das erste Mal im Leben, das habe ich beim Renovieren noch nie gehabt. Ne? Und da habe ich gedacht, Mensch Leute, ich werde ja ein Stündchen vor Kohle. Leute, die da dann ein paar Stunden sind und das Tag für Tag für Tag, das würde ich in halben Tag aushalten, dann könnte man mich da auf der Barre raustragen. Ja, kann man verstehen dann mit dem Steinstaub, ne? Unglaublich, dass, dass Leute so ihr Geld verdienen und früher ja ihnen noch viel übleren Situationen mit dem Holzausbau, mit den Holzstempeln, ne, ohne so eine gute Bewetterung, wie das heute dann alles funktioniert, ohne die richtige Schutzausrüstung. Unglaublich, wie Menschen ihr Geld verdienen und verdient haben in den vergangenen Jahrhunderten auch in Deutschland. Unglaublich, unglaublich.
8: Klame. Zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Ich
4: der Stadt. Rein. Ich baue eine
8: Stadt für dich und für mich. Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Die falschen Fragen Die Zeit ist rasend schnell gespielt Und das Glück muss man jagen Ich baue eine Stadt für dich Aus Glas und
4: Gold und Stein Und jede Straße, die hinausführt Führt auch wieder rein Ich baue eine Stadt für dich Und für mich Ich baue eine Stadt für aus Glas und Gold und Stein. Jede yeah, yeah, yeah. Straße, die hinaus wird, führt auch wieder ja, rein. Ich brauche eine Stadt für dich und für mich und für mich. Eine schwarze Insel, mein Herz gibt nur Vertrauen.
8: Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Wo
4: oh, das Licht nicht, das
8: Wasser hält. Und und jeder Traum sich lohnt.
1: Ja, liebe Leute, jetzt ändert sich was. Wir sind jetzt runter von dem Gelände und jetzt kommt hier eine Maschinenhalle. Maschinenhalle kennen wir ja von Schacht 4. Aber ich sag mal, Lennart, das sieht hier ein bisschen anders aus als Schacht 4, wo wir schon mal gewesen sind, oder? Auf jeden
2: Fall. Das sieht auf jeden Fall sehr verlassen aus. Scheiben sind kaputt geworfen.
1: Wie alt ist das Gebäude, habe ich mich gerade so gefragt. Das muss von 1905 sein. Da kann ich gleich auch noch mal ein paar Geschichten zu erzählen. Ja,
2: ich kann da jetzt nicht zu so viel sagen. Ich finde das immer sehr spannend. Ich würde da am liebsten jetzt rein. Nee, das ist bestimmt, was irgendwas Spannendes Aber allein die Lampe, die da hinten raushängt, der Baum, der da aus der, aus der Wand wächst, ne, ist schon ziemlich cool. Das sieht spannend aus. Und ich wette mit dir, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Deswegen steht das auch noch hier. Ne?
1: Ja, es hat sich anscheinend aber noch keiner gefunden, der was Schönes draus macht wie in Aufschacht 4. Das haben die ja wirklich wunderbar ausgebaut. Es sieht so ein bisschen ähnlich aus. Also ist auch aus der gleichen Baukategorie von äh, 1905.
2: Das habe ich auch gedacht, das, ist, das ähnelt sich. Ne? Die Gebäude ähneln sich auch in Neukirchen Flühen auf dem Zechengelände. Genauso ähnlich. Es <lacht> steht da ein Gebäude, das sieht genauso aus. Ne? Ja, 1905, interessant.
1: Können wir denn mal das stumme Goldkirchen fragen, wie sie das Gebäude findet? Sie nickt, sie ist einverstanden.
3: Das Goldkehlchen merkt, der Schmelzer steht unter Strom. Diese Platte da besteht aus krassen
5: Chrom. Da hatten diese große Tafel noch aus Marmor. Und in den Marmortafeln waren dann so alte Ampere und Voltmeter drin. Das sah so aus wie ein Frankensteins Labor. Das war einfach totschick. Also da, ne, Wahnsinn, dass man in, in sowas noch reinkam. Also das sieht dann jetzt auch aus wie Frankensteins Labor von außen? Äh, nee, da sieht es nicht so aus. Schade, wir kommen nicht rein, wir dürfen nicht rein. Schade.
1: Ich glaube, da oben sind noch ein paar Bergleute zu Hause, die ähm, noch keinen Feierabend gefunden haben. Das Fenster bewegt sich. Oh ja. Creepy. Auf jeden Fall, ja. Schmelzer Markus, ähm, wir sehen jetzt hier lustige Autos irgendwie. Ne? Äh, ändert sich irgendwie was, so Pink Panther-like.
5: Also Ihr verspricht es eine Oldtimer-Ausstellung zu geben für Autos. Ich habe tatsächlich mal, Lennart, wie heißt denn noch, dein Lieblingsauto von zurück in die Zukunft?
1: Der Wagen von
5: Der DeLorean, DeLorean heißt der. So, der. Der stand hier rum. Das hat bestimmt viel mit zu tun. Doch Braun streckte Lennart nieder. Der Schock vor ihm durch alle Glieder. Darauf muss er sich setzen, denn der Blutdruck lag in Fetzen.
2: Was die Zuhörer ja gar nicht gerade mitbekommen haben, dass es mir gerade ein bisschen schlecht ging, ja, dass ich unterzuckert war und ein bisschen neben der Spur hing. Ich habe schon gedacht, das war's jetzt für heute. Und da kommt der Schmelzer mit ein Stück Traubenzucker und äh, der Meerscheinchenbändiger mit einer leckeren, äh, was war das?
3: Das war eine äh, Pizzazunge.
2: Eine Pizzazunge an und haben mir echt das Leben gerettet, weil auf einmal ist mein Humor wieder da. Haha. <lacht> und, äh, und meine Lebensfreude und mir geht es wieder besser. Ey gerade das war echt im Keller alles. Und jetzt stehen wir hier, um auf deine Frage zurückzukommen, vor dem Eurotech Loop, ja Loop, ne, mit drei O und ja. einem P. Und was ist das? Sieht ein bisschen aus wie so ein fancy Supermarkt, ist es aber nicht.
1: Was ist es?
3: Es ist die Firmenzentrale, The Brain. Von hier wird alles zentral gesteuert.
1: Es sieht tatsächlich aus wie so ein, weiß nicht, wie so ein Fruchtsupermarkt. Genau,
2: wie so ein türkischer äh, Fruchtsupermarkt oder...
1: Genau. Und wir werden hier begrüßt in verschiedenen Sprachen.
2: Welcome, willkommen, bienvenida, welcome. Well, welcome. Nee, ist holländisch, ne?
1: Welcome ist the Netherlands, ja.
2: Gut, da fehlt das Französisch, ne?
1: ja. Gegebenenfalls. Aber oh, italienisch, weiß ich nicht, ist Biavini Italienisch oder ist das
6: Spanisch? Nee, Biavinos ist äh, Biavinos. Ne?
2: Oder, oder Mexikan. Nein, keine Ahnung. Ich gehe jetzt. Ich gehe in den Supermarkt. Ich hole mir jetzt einen Kaffee.
6: Ein Supermarkt ist das nicht. In dem Gebäude brennt nicht mal Licht. Die Gruppe geht nach dem Lied mal rein. Bei Eurotech-Loop ließ sie sich auf ein Interview ein.
1: Im Bürgerradio mehrberg hochstraße haben wir jetzt einen kleinen Rundgang gemacht und sind bei Eurotech-Loop hier am Eurotech-Ring 15 gelandet. Und wir haben ein paar Gesprächspartner. Zum einen Gert Simonis, Geschäftsleitung von Eurotech-Loop und Community-Managerin Susanne Kunert. Herzlich willkommen und guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Wir hatten vorhin schon in der Sendung darüber gesprochen, 1990 hat die Zeche Rhein-Preußen geschlossen. Was entstand dann hier? In die Zeit hat
9: die Zeche sich in der Tat geschlossen und die Stiftung RAG hat das Gelände übernommen und hat hier angefangen ein Gewerbegebiet zu entwickeln, um... Dit transcript corrected: Dieses Gebäude, das Eurotech-Gebäude, om um het zo te zeggen, hier in DAF-Das-Gelände uh, uh, Dat wil zeggen, uh, dat was een komplette Kernsanierung. Nur die Außenfassade is stehen geblieben. En aan de Innenseite had man een, müsste man zeggen, aan de ene Seite klassisches, maar aan de andere Seite toch weer een sehr besonderes Bürogebäude ingebouwd. Met recht naar uh, de Vergangenheit guckend. Uh, im Sinne von Materialien, äh, Materialien, die hier genutzt sind, auch äh, natürlich sehr viel genutzt sind äh, früher in die Zeche. Also Stahl und Glas und Beton und das und das. Und äh, damit hat man für das Gebäude äh, ja, ein neues Leben eigentlich äh, entwickelt, Anfang 90er Jahre schon. Die Zeit hat die RAG das noch selber genutzt, für jahrelang, bis irgendwo Anfang 2000. Acht oder neun dachte ich ungefähr. Und ja, dann ist nachher eigentlich eine andere Wende eigentlich hier wieder reingekommen, um es so zu sagen.
1: Wir sind jetzt in einem sehr hellen Gebäude. Wo befinden wir uns hier heute?
10: Wir befinden uns jetzt hier im Open Loop. Das ist unser Bereich, wo alles zusammenkommt. Also jeder Mieter hat so sein Büro. Oben gibt es das Coworking Space. Da haben wir ungefähr 40 Coworker aktuell. Und hier unten kommt einfach alles zusammen. Man trifft sich hier auf einen Kaffee. Man hält hier auch mal ein, ein kleines Schwätzchen. Man hält auch mal ein Vorstellungsgespräch. Wichtige Dinge, unwichtige Dinge. Ja, wichtig ist, dass wir hier einen Ort haben, wo man einfach zusammenkommen kann.
1: Wie ging es dann weiter? Wir hatten ja 2008 gesprochen, war das Eurotech-Gelände dann sozusagen startklar. Wie ging dann hier die Entwicklung voran? In dieser Zeit hat die
9: RAG sich noch hier in der als Betreiber, Entwickler, sich aufgestellt. Aber hat irgendwo in die Zeit äh, beschlossen, äh, sich zurückzuziehen. Und was sieht man dann? Dass viele Gebäude rund um uns verkauft sind, neue Eigentümer kamen. Aber auch dieses Gebäude, das Eurotech-Gebäude selber, ist irgendwo in 2012 ungefähr verkauft worden an eine kölnische Investor. Äh, die hat das äh, gekauft, hatte aber... Äh, würde ich so mal sagen, auf Holländisch äh, hatte ich nicht viel Lust darauf eigentlich, um es zu kaufen, hat es aber trotzdem gekauft und hat eigentlich wieder nach ein oder zwei Jahren wieder direkt angefangen zu suchen nach einer andere Person oder einem anderen Investor für dieses Gebäude und das ist dann in 2015, ist das in der Tat so stattgefunden und sind wir, äh, das wir sagen mein Kompagnon und ich, sind wir ins Boot gestiegen und haben wir, äh, dieses Gebäude übernommen.
1: Herr Simonis, warum haben Sie sich ausgerechnet hierfür entschieden und nicht für die Mörser Innenstadt oder für einen anderen Stadtteil? Mörs hat ja viele schöne Stadtteile.
9: Ja, das stimmt. Mörs hat viele schöne Stadtteile. Mörs ist auch eine sehr interessante Stadt. Warum ich überhaupt eigentlich nach Mörs gekommen bin, hat einen Zusammenhang mit der Zeche und das Gebiet, wo ich selber herkomme. Ich wohne und komme aus Herlen, das ist bei Aachen über die Grenze. Das ist auch ein altes Zechegebiet. Also ich habe natürlich etwas mit Zechen um mich hin und sicherlich auch geschäftlich für mich sehr interessant die Durchentwicklung von alten Zeche-Gebäude und Zechegeländen und so. Das mache ich bei mir in die Ziemlich gerne und ziemlich viel. Und ich suche immer nach anderen Standorten, wo man das wieder neu machen kann. Ah, und das hat mindestens auch damit zu tun, dass auf so ein altes Gebiet, so ein altes Gelände wie auch hier, da ist eine bestimmte Atmosphäre, da ich spüre die, die Historie hier, ich spüre, wenn ich hier bin, obwohl es nur an der Innenseite ein ziemlich neues Gebäude ist, spüre ich doch und ich höre auch viele Erzählungen über die Vergangenheit. Und äh, das finde ich schön, weil ich die Atmosphäre und das Gefühl von früher mitnehmen will nach die neue Zukunft, nach einer neuen, ja, was gehen wir bringen in die Zukunft. Und alt und neu zusammenbringen, das finde ich spannend. Das ist eins. Zwei, äh, Mörs ist eine interessante Stadt, entwickelt sich gut, habe ich erfahren auch die letzten Jahren. Und drei, dann kam dieses Gebäude vorbei und das war ein Zufallstreffer. Ja, so wie das manchmal geht. Ja, wie fängt ein Kuh ein Hase, sage ich immer, auf Halle-Polländisch.
11: Oh
1: im Bürgerradio herbeck hochstraße sind wir immer noch zu Gast bei Eurotech-Loop. Gert Simonis und Susanne Kunert sind immer noch bei uns. Frau Kunert, wie viele Firmen haben sich denn jetzt hier angesiedelt? Und vielleicht können Sie uns auch mal so eine kleine Größenintention geben.
10: Ja, wir haben ungefähr 35 bis 40 Firmen hier im Haus. Die größte ist die Pflege. Die kennt man ganz gut mit den pinken Flitzern, die immer durch Mörs fahren. Die haben ihre Verwaltung hier. Und was ich besonders spannend finde, eine Tagespflege wo Senioren tagsüber ja, einfach auch Spaß miteinander haben, die essen, spielen und haben hier eine gute Zeit. Und das gefällt mir so also besonders. Wir sind halt ein offenes Haus. Auch wenn im Grunde hier Business gemacht wird, finde ich gerade die Kombination mit der Pflege besonders spannend. Dann haben wir ungefähr 35 Coworker hier in unserem Coworking-Loft. Die Idee dabei ist, dass man sich einen Schreibtisch mietet, flex oder fix. Also das heißt, man ist entweder flexibel und setzt sich an einen freien Platz oder man hat einen eigenen Schreibtisch für sich selber. Und das ist so der ganz besonders spannende Bereich, wie ich finde, weil hier sind tatsächlich Kreative, hier sind Start-ups, hier sind sehr offene Menschen die jeder eigentlich mit einer eigenen Geschäftsidee erst einmal reinkommt. Aber über den Austausch entstehen halt wieder ganz neue Geschäftsmodelle, neue Ideen. Und man bereichert und inspiriert sich und das macht das Besondere an diesem Ort. Also hier treffen größere Mieter aufeinander und kleinere Start-ups und über die Mischung entsteht was völlig Neues.
1: Ja, das hört sich nach buntem Treiben und buntem Leben an. Man hört ja immer wieder, dass Leute hier vorbeilaufen. Das heißt, die Büroräume sind schon voll oder gibt es noch Plätze?
10: Die Büroflächen sind tatsächlich aktuell komplett vermietet. Wir haben sogar eine kleine Warteliste, was aber nicht heißt, dass man nicht noch einsteigen kann. Also ich biete vielen Interessenten an, erst einmal vielleicht eine Zeit im Coworking zu verbringen, bis dann wieder ein Büro frei wird. Die durchschnittliche Wartezeit ist so drei bis sechs Monate.
1: Ja, eine kleine Anschlussfrage dazu. Und zwar äh, vergleichen Sie den äh, eurotech Gedanken mit den Gedanken des Bergbaus. Wir sitzen jetzt hier in dieser Lichterhalle. Es sieht so ein bisschen aus wie in so einem Gewächshaus mit sehr viel Holz. Was spielt da so mit ein? Ja, was spielt da mit ein? Ein gutes Gefühl
9: kreieren. Das ist für uns wichtig. Was wir nicht wollen, ist, dass es hier ein klassisches altes Büro ist, wovon wir da unglaublich viele von kennen überall in, in ganz Deutschland, aber bei mir auch in Holland. Es geht um Wohlfühlen. Eigentlich ein bisschen so wie zu Hause. Das ist eigentlich auch ein bisschen die Atmosphäre, die wir kreieren wollen. Am Ende sind wir, wenn man in einem Büro arbeitet, so ungefähr acht bis neun, zehn Stunden am Tag sind wir hier im Haus. Und zu Hause machen wir alles schön und gemütlich und, und das und das. Und warum sollte das auch nicht im Büro so sein? Warum sollte man da auch nicht ein bisschen so ein Gefühl, so ein Wohlfühlgefühl ermitteln eigentlich? Und das haben wir hier gemacht? Da hilft uns natürlich Holz und natürlich auch Glas, wir sitzen hier zufälligerweise zusammen jetzt in ein altes Glashaus, was wir hier hingestellt haben, aber was eigentlich noch viel schöner ist und mein Kompion und ich sind natürlich Holländer und was bringen wir dann natürlich aus Holland mit? Ein Caravan. Und die haben wir auch mitgenommen. Die hat äh, Susanne für uns äh, umgestaltet und das ist jetzt mit uns ein Besprechungsraum. Und äh, am Anfang, ich kann mich noch erinnern, sieben Jahre her, haben die Leute, die derzeitig hier waren, haben natürlich um uns gelacht, ja, so von, haha, die Holländer, die nehmen einen Caravan mit. Äh, zwei Wochen später war der Caravan aber auch da, äh, wieder ein paar Wochen später war die auch umgebaut äh, durch uns. Und seitdem wird die tagtäglich täglich genutzt durch jeder. Ja, Leute sitzen in den Karafan und haben da eine kleine Besprechung und das und das. Und meine Idee ist immer, warum sollte das in ein, ein schreckliches Standardweißes Besprechungsraum sein? Warum kann das nicht auch irgendwo etwas gemütlicher oder etwas kuscheliger sein? Oder etwas, wo wir jetzt sitzen, in ein Glashaus, wo ja. jeder reingucken kann und jeder alles sieht, was wir hier machen. Ich bin, again, ja, nochmals, ich bin Holländer, ich bin ziemlich offen, also von mich aus darf jeder sehen, was ich mache, weil ich, ich schäme mich nirgends wofür. Ja. Und dann ist ein Glashaus natürlich wirklich ein Platz, wo man das gut machen kann. Und das ist ein bisschen damit die Atmosphäre, das Gefühl, das Offene, das Direkte eigentlich auch, was wir gerne haben. Und das Interessante ist, dass äh, unsere Kunden, ich rede lieber nicht über Meter, aber es sind Kunden, äh, die nehmen das auch auf und die nehmen das auch an und gehen dann selber auch, werden auch viel offener und so. Die nutzen es auch hier. Wo die früher für jedes kleines Gespräch einen Besprechungsraum genommen haben, sitzen die jetzt hier am Hochtisch oder auf dem Couch da äh, und reden dann da in ein semi-öffentliches äh, Gebiet. Und das finde ich interessant und das bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das hier auch erreicht haben und dass das auch so angenommen wird, dass die Leute die Atmosphäre, die wir hier kreiert haben, selber auch nehmen und das dann auch leben. Das macht es schön. Ja, und, und viel Spaß, by the way.
6: Ja, mir fällt noch auf, dass hier so viel Glas ist und ich vermisse die typischen holländischen Gardinen. Die brauchen sie ja nicht, ne?
9: Gardinen, nee, die will ich auch natürlich gerade nicht, weil ich natürlich gerade gesagt habe, ja. dass ich gerne alles offen behalte etc. Et wir haben ja viel Glas, das ist so ein, auf so einen Tag wie heute unglaublich schön. Zufälligerweise sagte mir gerade noch eine Kunde so von, hey Gerd, wie schön es ist, wie der Rest, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, dass wir wirklich hier das Gebäude wieder, wieder viel mehr spricht, als wie es natürlich im Winter ist, wo es natürlich alles etwas dunkler ist. Und es passt mir nicht, Dinge wieder abzuschirmen oder wieder klein zu machen oder so, das nicht.
1: Ja, und dann kommen wir auch direkt vielleicht auf die Internetpräsenz zu sprechen. Sie zählen Schreibtische, neue Ideen und auch getrunkene Kaffees. Was verbirgt sich denn hinter der Geschäftsidee? Getrunkene Kaffees. Getrunkene Kaffee steht für Reden miteinander, ja? Community kreieren.
9: Das ist, worum es umgeht bei uns. Und wir erzählen das, wir lassen das sehen auf unserer Homepage, eurotech.de, mit äh, den Zahl von getrunkenen Kaffees. Und ich bin offenerin, es wird natürlich nicht täglich natürlich gezählt, wie viel Kaffee wir trinken hier, aber es geht mehr um, was wir damit sagen wollen, das ist, dass wir Leute zusammenbringen. Und um Unternehmer zusammenzubringen. Und wenn wir Unternehmer zusammenbringen, entsteht etwas Neues oder kann etwas Neues entstehen. Da kann eine neue Firma entstehen, da kann eine neue Geschäftsidee entstehen. Da kann ein Zusammengehen entstehen, whatever auch dann, was es auch ist. Und, ja, Kaffee hilft dabei. Und darum ist auch zum Beispiel bei uns ein Kaffee ist frei. Also ist ohne zu zahlen darf man sich hier den Kaffee nehmen. Weil wir, und das ist nicht nur in Holland so, by the way, das, ist, ja, das habe ich erfahren, auch in Deutschland so, bei der Kaffeemaschine entstehen neue Kontakte. Und was ich dann nicht will und wollte, ist, dass jede Firma hier seine eigene Kaffeemaschine mitnimmt. So also ein kleines Espresso oder whatever. Auch. Nee, lass das Ding bloß zu Hause und nutze unsere Kaffee. Es ja, ist, ist schon bezahlt, alles gut,
6: weil da trifft man sich einander. Mal angenommen, ich habe drei Freunde und möchte mit denen ein Start-up-Unternehmen gründen und habe mich für Eurotech entschieden. Was muss ich im Geldbeutel haben, um hier anzufangen?
10: Ja, das ist gar nicht so viel. Also ein Schreibtisch ist bei uns schon für 155 Euro zu haben. Das ist in dem Fall kein eigener Schreibtisch, aber die Flex-Lösung. Man kann anfangen, man kann die Meetingräume mitnutzen und man so. kann das ganze Gebäude im Grunde mitnutzen und sich hier austoben und verwirklichen.
1: Ja, in Bezug auf die Internetseite, die ist ja, ich sag mal, sehr funky dargestellt, also eher was für jüngere Menschen oder wollen Sie damit auch egal welchem Alter ansprechen? Wir sind grundsätzlich vor allen da, natürlich. Ich bin 57 Grad geworden, also
9: ja, damit, wenn ich meine Kinder hören muss, dann, dann bin ich fast tot, aber noch, noch lange nicht. Aber nee, es geht nicht um, wie alt man ist. Es, ist nur, es geht eigentlich, denke ich, mehr darum, dass wir hier eine Atmosphäre kreiert haben, die ein junger Geist mit sich mitbringt. Also wenn man ein Büronutzer ist oder eine Firma hat, die, wo man selber schon versagt ich bin ein bisschen standardgrau, dann bitte kommen nicht hierhin. Wir suchen in der Tat wirklich und ja, Susanne macht das äh, sehr gut als, äh, by the way, als Chief Happiness Officer bei uns ja, und um die Leute äh, happy zu machen, weil darum geht es grundsätzlich. Ich will nicht sagen, dass sie selektiert, aber es geht eigentlich von selber. Leute, die hierhin kommen wollen, haben schon ein etwas offenere und einfacher und bessere, ja, Gedanke eigentlich im Kopf und nicht den Standard oder einfach Steuerberater, obwohl es viele Steuerberater gibt, ich habe selber einen sehr guten Steuerberater hier aus Mörs, die auch sehr pfiffig ist und sehr gut unterwegs ist, aber eine klassische Steuerberater oder klassische Anwalt, die so naja, in, in graue Anzüge und das und das, das will ich hier nicht haben, das finde ich nicht so spannend, dass, nee, dann sehe ich viel mehr die Leute hier mit Sneakers und Jeanshosen hier rund rennen, ja.
1: Sie hatten auf der Internetseite geschrieben, dass man Probe sitzen kann. Ist das jetzt hier schon Probesitzen, wie Holger und ich hier mit Ihnen sitzen?
9: Ja, ich sitze hier jede Woche Probe. Das mache ich schon sieben Jahre. Also <lacht> Aber oh, ihr beide ja. ihr beide seid gerne eingeladen, um hier nochmal ein paar Wochen Probe zu sitzen bei uns. Also natürlich, ja, das, ich lade euch gerne ein, um das nochmal zu erleben auch in die kommende Zeit. Ja, natürlich.
1: Ja, bleiben wir bei positiven Faktoren stehen. Vielleicht mal so drei bis vier Sätze. Was macht das Eurotech-Gelände hier aus? einfach die
9: wichtigste Sätze vom Eurotech, auch von das Gelände by the way ist, dass man hier Dinge ausprobieren kann. Das finde ich unglaublich wichtig und das ist, finde ich auch ein Ding, was ich erfahre hier für die Stadt Mörs. Es ist kein Düsseldorf, es ist kein Köln, wo alles schon also richtig ist, he, und auch alles nur richtig gemacht werden muss. Hier ist eine Atmosphäre in die Stadt, auf das Gelände und sicherlich auch bei uns im Gebäude wo man Dinge ausprobieren kann. Startups, die probieren aus. Wir haben nicht alles für 100 erstmal untersucht und, und geklärt, etc., et nee, Nein, bei 70, 75 fangen wir an. Arme hoch und dann, okay an die Arbeit. Das ist, by the way, ein zweites Ding. Hier ist früher hart gearbeitet. Hier wird immer noch hart gearbeitet. Obwohl wir die letzten, bei der 10, 15 Minuten an euch auch viel über Grafik und einfach und easy und das und das. Aber am Ende sind es hier 35 erkunden und noch mal ungefähr 35 Coworkers, also 70 Firmen gibt es hier, das sind auch 70 Familien und mit all, vielleicht auch links in noch viele Mitarbeiter, die Pflege hat mehr als 200 Mitarbeiter, also am Ende ist es Serious Business, was hier äh, stattfindet und das muss auch sein, aber es geht um die Bilanz zu finden zwischen Serious Business und ein gutes Gefühl und Spaß haben etc. etc. in einer anderen Atmosphäre.
1: findet ja nicht nur Geschäfte statt, sondern wir haben auch gerade schon von Frau Kuhnert im Vorgespräch gehört, hier finden Events auch statt. Unter anderem habe ich hier auch was gesehen mit dem 11. Mai.
10: Ja, genau. Und zwar haben wir uns dafür mit unserem Nachbarn Sammlerstücke zusammengetan und veranstalten am 11. Mai eine Session Possible. Das ist ein sehr hochkarätiges Musikevent, wo verschiedene wirklich gute, gute Musiker zusammenkommen, die sich teilweise vorher noch nie gesehen haben. Und da eine Jam-Session machen. Also unter der Leitung von Wolf Codera, der selber auch ein Saxophon dabei hat, wird da improvisiert und ja, die feiern sich, die geben ihr Bestes. Und es ist eine unglaublich tolle Veranstaltung bei Sammlerstücke. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Das Besondere ist auch noch, dass die Bühne in der Mitte steht, in dieser wunderschönen Location. Die muss man auch mal gesehen haben. Man steht um die Bühne rum und ja, genießt ein fantastisches Konzert. Tickets gibt es dafür noch? Aktuell gibt es noch Tickets, ja. Wir haben auch noch eine kleine Abendkasse, aber wir empfehlen auf jeden Fall, die Tickets entweder bei uns im Eurotech-Loop am Empfang zu kaufen oder bei Eventim. Dann ist man auf jeden Fall sicher, dass man noch dabei ist.
1: In welcher Preiskategorie muss ich damit rechnen?
10: Ein Ticket kostet 28,50 Euro. Ja, wir haben auch Catering dabei. Also das ist nicht im Ticketpreis drin, aber die Gäste sind gut versorgt mit einer tollen Weinbar. Gute Weine gibt es, gute Getränke. Und ja, ein Foodtruck vor der Tür und äh, sind alle gut versorgt.
1: Wie kriege ich weitere Informationen zu Eurotech-Loop?
10: Auf jeden Fall über unsere Homepage www.eurotech.de. Und natürlich, wir freuen uns auch über Besucher. Gerne unter vorheriger Anmeldung über unsere bekannte Telefonnummer 02841 8930.
1: Abschließende Frage, Frau Kunert. Was wünschen Sie sich für Eurotech-Loop für die Zukunft?
10: Ähm, gute Frage. Ich habe unglaublich viele Wünsche. Ich ähm, tobe mich hier auch jeden Tag kreativ aus. Ich wünsche mir natürlich weiterhin so tolle Mieter, wie wir schon haben. Ich wünsche mir noch ein Gewächshaus hinten hinterm Gebäude. Ich fände es schön, wenn Mieter da Partnerschaften für übernehmen und wir da gemeinsam einfach auf anderen Gebieten noch unterwegs sind. Und ja, ansonsten weiterhin eine gute Zeit für alle.
1: Danke an Eurotech-Club für das Funky Town. Jo, auf den Schmelzer, da kannst du bauen. Digga, was ist das für ein Wesen? Auf der Tafel, da hat er mal endlich was zu lesen.
5: Ja, immer schön so Infotafeln. Ne? Guck mal, hier steht Schacht 5. Die Schachtanlage Rheinpreußen 5 wurde von 1900 bis 1905 errichtet. Sie war die erste im Ortsteil Utford der damaligen Gemeinde Replen, die zweite im heutigen Mörs. Die zugewanderten Arbeitskräfte wohnten in der Zechenkolonie Mehrbeck-Hochstraß 1904 bis 1913 zwischen Schacht 4 und 5, beiderseits der Gemeindegrenze von Baal und Mörs. Wie Schacht 4 auch, war Schacht 5 eine Musterzeche unter Leitung des Bergwerkdirektors Heinrich Pattberg. fällt uns natürlich die Pattberghalde ein. Ne, von 1862 bis 1934 verdankte sie ihren wirtschaftlichen Erfolg zahlreichen technischen Neuerungen. 1909 arbeiteten 3000 Bergleute auf Schacht 5.
3: 3000, wow, das ist eine harte Nuss. Achtung, Lennert und Björn labern nur Stuss. Ja,
2: meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wir finden uns hier immer noch auf dem Eurotech-Gelände. Und wir kommen jetzt an ein etwas ganz bestimmtes ein ganz bestimmtes Etablissement. Äh, ja, wir stehen hier am Sauna-Club. Und ja, da sehen wir auch schon den Corona-Sammler und den Schmelzer. Gaffend, sabbernd ja. ne? und Hose offen ja. äh, hier stehen. Ne? Ja. Und Obwohl, Lennart, siehst du denn, denn da vorne das Schild Sky? Da kann man auch Fußball gucken. Genau, man, man kann auch. Doch halt nicht allein hat man im also, ist doch nett. Im Grunde ist, ja, Grund ist es auch eine Kneipe. Man kann hier bestimmt gut ja. ein Bier trinken.
3: Was ist die Moral von der Geschichte? Der Schmelzer Markus beginnt mit seinem Bericht.
5: Der Anfang war etwas stockend, aber dann gerieten wir immer mehr in Wallung. Und ganz zum Schluss muss ich sagen, ich bin begeistert.
3: Mehr Schweinchenbändiger Björn. Es war sehr fluffig, es war teilweise süß, interessant. Und äh, ja, man, man kann sich kaum vorstellen, dass hier Leute gearbeitet haben, hart gearbeitet haben. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant. und teilweise sehr schön, was daraus gemacht wurde.
1: Darf ich bei dem Wort süß noch mal eine genauere Definition von dir hören?
3: Sweet. Also ich meine, dass halt viel mit Natur gemacht wurde, dass man hier Sträucher hat, dass man eine Glasfassade hat vom eigentlichen Gebäude zum Beispiel. Also es wurde schon, äh, der Zusammenhang zwischen alt und neu wurde schon sehr gut äh, zusammengehalten. Lennart?
2: Ja, da könnte ich direkt einsteigen. Ich bin etwas enttäuscht, liebe Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Das ist hier für mich ein Industriegebiet. Und ab und zu mal siehst du hier so ein bisschen Überbleibsel der Zeche. Da finde ich da auf der Friedrich-Heinrich-Allee in kamp diese lange Straße mit diesem alten Zechengebäude und so, finde ich noch, da, da wurde viel mehr bewahrt. Hier ist, löst sich eigentlich moderne Gebäude mit ein paar alten Gebäuden ab. Die Maschinenhalle, die wir gesehen haben und hier und da. Aber so richtig Zeche-Feeling kommt hier nicht rüber für mich.
5: Hast du was vermisst, Lennart?
2: Ja, die alte Zeche, ne? So ein bisschen, so
1: ein, die Reste der dieser Ära. Abschließende Worte vom Stillen Goldkirche, Michel.
6: Bürgerfunk, Lokales bei uns. Das
3: war's mit der Sendung. Nun haben wir die Endung. Wir hören uns am 4.6. Darum ist jetzt Schluss mit dem Texten. Nächste Sendung ist an der Glückaufschranke. Und zum Abschied reiche ich dir die Pranke.
0: Ich will immer uns, ich will Dalles, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Kanapees und ein Wildberry Lily. Ich will immer uns, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lily. Ich will immer, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel.
6: Funk. Wir bringen Farbe ins Radio. mit Leib und Seele.
11: No matter where I go, it's a good time, yeah